0: Pues 20 minutos solo que nos queda para llegar a las 12 del mediodía y nosotros continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa. Ya sabes que estás escuchando la 96.7 de tu dial y esos distintos medios digitales. Y vamos a hablar de un evento que va a suceder este domingo porque vamos a hablar de la conversación entre Ana Rioja y Lola de Ávila que cerrará este domingo 18 las actividades en torno a la exposición Cisnes. 100 años de danza clásica en Zaragoza que se podrá visitar en el Centro de Historias de Zaragoza hasta el 8 de enero y por el motivo de esta conversación pues tenemos a Ana Rioja detrás del teléfono. Ana, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, antes de nada, antes de hablar de esa conversación, me gustaría hablar sobre la exposición Cisnes. Cuéntanos, 100 años de historia.
1: Pues mira, la exposición Cisnes, 100 años de historia de la danza clásica en Aragón, la, bueno, pues la pensamos sobre todo para que esta ciudad eh, se diese cuenta del gran valor que ha tenido la danza a lo largo de, de, de estos 100 años y en ...y muy importante para la cultura y para la historia de esta ciudad... Mm. ...sobre todo queríamos que conocieran por qué Zaragoza ha sido cuna de la danza... ...ha sido ciudad exportadora de grandes bailarines... ...y queríamos llegar a nuestros días, hasta nuestros días reseñando... ...a las figuras internacionales más importantes... ...a las compañías que ha tenido esta ciudad... ...y todo eso... Pues, eh, museográficamente, eh, como muy hermoso, muy teatral, con objetos personales de bailarines, para que os hagáis una idea, en la exposición hay, están nombrados, citados, 150 bailarines, con más de 150 fotografías y carteles, uh -huh. y más de 100 objetos personales de, de ellos, uh -huh. con lo cual es una exposición muy vistosa, muy bonita... Y sobre todo que paseando por las tres salas te das cuenta de cuál ha sido la evolución de la danza clásica en esta ciudad desde que un día María de Ávila, una gran bailarina, llegase a esta ciudad una gran bailarina que nació en Cataluña y que fue primera bailarina absoluta, el teatro el liceo, bueno, era la figura más importante de danza clásica en España. Pues como por amor llegó a esta ciudad.
0: Cuéntanos lo que va a haber en esas tres salas que abarca la exposición. ¿Qué vamos a poder ver?
1: Pues mira, comenzamos, entramos y ya eh, el, el fotocall eh, es impresionante porque pone, cisnes, desde aquí volaron. Como diciendo, eh, esta tierra que ha dado tantos bailarines y tan grandes volaron desde aquí, porque de hecho como bien se refleja en la exposición, son figuras internacionales que han bailado en, los mejores, en las mejores compañías y teatros del mundo. Ahora tienen ya una edad y ya son maestros, lo cual estamos hablando de una generación, de varias generaciones de cisnes, de, desde bailarines, maestros, coreógrafos, maestros, de maestros, con lo cual eh, pues eso nos anuncia al entrar. En la primera sala tenemos la figura de María de Ávila, dónde nace, cómo es su infancia, cómo estudia danza, cómo llega a ser primera bailarina absoluta del teatro del liceo, cómo conoce a su esposo en una función en el teatro principal, cómo deja los escenarios por amor, uh -huh. pero no deja la danza. De hecho, la primera habitación que amuebla en su domicilio de recién casada es la dedicada a la danza. Y allí comienza a dar clases a amigas, a hijas de sus amigas. De modo que, como en casa se le quedaba pequeña la habitación, cogió un estudio en la calle Costo y ese estudio, en 1973, se amplió a Francisco de Vitoria. Uh -huh. todo eso se cuenta en esta sala, en la que también descubrimos a su hija, Lola de Ávila, que es una gran desconocida para el público, pero que es muy apreciada internacionalmente en el mundo de la danza. Porque Lola, después de haber bailado en grandes compañías, también se dedicó a la docencia, de hecho ahora dirige el Estudio María de Ávila, pero hay una labor muy importante y es que es especialista en la puesta en escena de todo el repertorio clásico en las grandes compañías del mundo. De hecho ahora acaba de volver del San Francisco Ballet de montar el Giselle. Uh -huh. Todo eso que mucha gente de Zaragoza no conoce, pues queremos que, que se sienta orgulloso de estos cisnes. Luego pasamos a, a la sala 2, donde hablamos de las escuelas. Esos alumnos de María de Ávila, cuando dejaron de bailar, montaron sus escuelas en Zaragoza, otros en otros lugares, pero algunos en Zaragoza. Y tenemos a Antonio Almenara con, una, con su estudio, que fue un gran bailarín y está considerado el mejor maestro de bailarines chicos. Continuamente lo reclaman para dar cursos por el extranjero. Tenemos a Arantzar Güelles, que después de haber sido una gran bailarina, directora del ballet de Zaragoza, crea, ha creado una escuela en Zaragoza. Tenemos a las la, más históricas, como Emilia Bailo y Carmen de la Figuera, que estas ya han dejado sus escuelas, pero hicieron una labor muy importante en los años 80-90 en, en, en Zaragoza, y alguna más como Esar y como Copelia. Mm -hmm son es, vamos siguiendo desde que entramos vamos siguiendo la huella de María de Ávila luego llegamos a, a otro espacio que es donde están reflejadas las compañías de danza clásica desde que Lola, María de Ávila funda el ballet clásico de Zaragoza, que luego dirige Cristina Miñana cómo ese ballet se reconvierte luego en el ballet de Zaragoza con Mauro Galindo Pachi más Harold King y Arantxa chargüelles. Tenemos una compañía que creó María de Ávila en los años 90, la joven ballet María de Ávila, que solo estuvo dos años en, en funcionamiento porque a todos los bailarines que había, los, los contrataron grandes compañías uh -huh. y como aquí en Zaragoza no se podía mantener, pues cada uno voló, desde aquí volaron. Cada uno voló pues, al Royal Ballet, al Stuttgart Ballet, a las mejores compañías del mundo.
0: Exportar el talento que hacemos tenemos... aquí en esta tierra.
1: <ríe> claro. Y dentro de compañías también tenemos un pequeñito panel dedicado porque María de Ávila, cuando estaba en lo más alto, en los años 80, la llamaron para dirigir la Compañía Nacional de Danza, tanto la clásica como la española. Y estuvo tres años dirigiéndola y son unos repertorios que aún hoy se conservan. A la, el, el clásico pues Es lo que querían Tener un repertorio clásico Que ya comenzó Luego más tarde lo desarrolló Maya Plisestalla Y luego en el español Lo hizo también Que aún continúan en repertorio Las obras que ella montó mm. Pues todo eso también se explica en la exposición Pasamos a la sala tercera Que es a mí la que más me gusta Que se titula Hijos de la danza Y entonces a gran tamaño ...hay fotografías de los grandes, grandes bailarines... ...que Zaragoza ha dado muchos centenares... ...pero claro, como no cabían todos... ...pues hemos optado pues, por los que sí que están considerados grandes... ...pues porque han sido bailarines estrellas, solistas... ...de grandes compañías... ...pues está Ana María Gordis, la primera discípula de María de Ávila... Carmen Roche, Víctor Villate, Ana Laguna... Arancha Rüñez, Trinidad Sevillano, Antonio Castilla... Están los nombres así más, eh, pues, Elia Lozano, Anaya Iglesias, Julia Carnicer, eh, Moisés Martín Cintas, bueno, pues hay una veintena de bailarines que son los que han sido número uno del mundo. Mm -hmm. Y luego ya pasamos, bueno, por supuesto, está Víctor Ullate, representado con un panel grande, porque Víctor Ullate ha sido uno de los hombres o un... ...de los maestros de danza que más ha hecho... ...por este arte en España... ...porque no solo fue un gran bailarín... ...fundó una compañía, fundó una escuela... ...todo esto en Madrid... Y, ...y una fundación para que ningún niño... ...que no tuviese recursos... ...se quedase sin estudiar danza... ...todo esto lo fundó... ...todo esto lo llevó a la máxima expresión... ...su compañía estuvo mucho fuera... ...y además él... ...discípulo de María de Ávila... ...es a sí mismo maestro de otros grandes como... Tamara Arpojo, ...Joaquín de Lourdes... ...elor Yebra, ...todos los grandes que están ahora dirigiendo... ...compañías en el mundo... ...han pasado por las escuelas... De, ...o de María de Ávila... ...o de Víctor Villate... Uh -huh. ...y luego ya se cierra la exposición... ...con una sala más pequeñita... ...diciendo... ...¿y qué pasa con la Zaragoza de hoy? Entonces tenemos... ...no hay compañía de danza clásica pero tenemos cosas que, que hay que poner en valor y hay que apoyarlas, como por ejemplo la compañía de Miguel Ángel Verna, que hace desde la Jota una danza popular contemporánea muy muy interesante y muy exportable, de hecho actúa mucho fuera. Tenemos la compañía de la Moz, que, que es una compañía de cámara, que empezó con el neoclásico, pero que era hace unos montajes contemporáneos maravillosos, recreando a los grandes clásicos como Cenicienta, El Lago, a Estrenar, Romeos y Julietas. Y bueno, pues algo queda. No uh -huh. queda una gran compañía de danza clásica, pero hay proyectos muy interesantes que hay que apoyar. Oh, yeah. Como por ejemplo el Centro de Danza, uh -huh. el Conservatorio Profesional, que también le dedicamos un espacio bastante grande, porque lleva 40 años formando bailarines y haciendo que estos bailarines vuelen también. Con lo cual yo creo que es una exposición un poco completa de esta panorámica, de estas raíces que que, que, que empezó a, a formar María de Ávila y que han ido creciendo.
2: Ana,
0: ¿qué, qué sensación y qué pensamientos eh, has tenido después de salir de esa exposición la primera vez que estuviste? Porque claro, un transcurso de 100 años en los que vas recorriendo pues eh, poco a poco las, eh, las épocas de la danza en Zaragoza, ¿con qué reflexión sales al final?
1: Pues mira, la reflexión es eh, que qué orgullo de que la danza haya arraigado eh, de esta manera en Zaragoza gracias a María de Ávila y como eh, por la forma de ser de los zaragozanos eh, o, o por su idiosincrasia, también por su maestra, han salido grandes bailarines, qué pena que no se hayan podido quedar aquí a bailar, que hayan tenido que volar pero, porque como decía Víctor Ullate, Víctor Ullate decía una cosa muy bonita. Si un bailarín se tiene que ir de su casa, que se vaya por ambición, hmm. pero no por obligación.
0: Ahí estos tienes cisnes, toda la razón.
1: Claro, estos cisnes se nos han ido por obligación, porque sí que hubo un ballet clásico, sí que hubo un ballet de Zaragoza, pero no se le apoyó lo suficiente. Nosotros en esta exposición también queremos reivindicar un poco que Zaragoza sea la ciudad de la danza, que tiene méritos, que volvamos un poco los ojos hacia la danza clásica, que sepamos sacar eh, rendimiento, aunque sea moral, a todo lo que hemos tenido y, y a todo lo que aún hay, porque aún siguen saliendo cisnes. El Estudio María de Ávila está, mejor que nunca, con la dirección de, lo, de Lola de Ávila. Sigue sacando hermosos cisnes. El conservatorio, el, el, solo decirte que el profesorado del conservatorio, que son ocho profesores de danza clásica, todos tienen raíces con María de Ávila, o bien porque directamente les ha, se han formado con ella o porque se han formado con sus discípulos, como Víctor Ullate, Carmen Roche, ya que todos tienen también el espíritu de María de Ávila. Y, y se está haciendo una gran labor en el conservatorio. De hecho, el otro día, una de las actividades para la edad era he bailado de los trajes del Valle de Zaragoza a cargo de los alumnos del conservatorio. ¿Cómo bailaban esas criaturas?
2: Mm. Es
1: que van a ser cifras que nos se van, van a echar a volar muy pronto. Por eso, un poquito más de atención al mundo de la danza, porque eh, es un gran valor el que tenemos
0: y cuéntanos qué pasa, de qué vais a hablar, tanto tú como Lola de Ávila, este domingo a las 12 del mediodía en el Salón de Actos del Centro de Historias, con entrada libre hasta completar aforo.
1: Pues mira, me hacía mucha mucha ilusión esta actividad, que quería que hubiera sido la primera, pero teníamos a Lola de Ávila en San Francisco, en el San Francisco Valley montando Giselle. Entonces yo quería que fuera la primera la que abriera para que hablase de su madre, hablase de ella... Pero bueno, no está mal porque comenzamos con una actividad del documental que está realizando Miguel Lobera sobre María de Ávila, que nos contó, bueno, pues habló mucho de María de Ávila, de las sensaciones, del estudio de sus discípulos, un documental que se estrenará en breve. Y dije, bueno, pues cerramos con la hija, cerramos el círculo con Lola de Ávila porque, eh, quieras que no, el mejor legado de María de Ávila fue su estudio, y su hija, mm -hmm. su hija porque continúa con toda la labor que ya hizo y vamos a hablar de su, pues eso, comenzaremos hablando de su madre, porque fue una grande como la ve? pero siempre desde con los ojos de, de Lola, de la hija, mm -hmm. desde la mirada de una niña, cómo veía una niña que su madre eh, sintiera esa pasión por la danza y ese sacrificio. Luego ella, Lola, que creció con la danza muy jovencita, ya a los 15 años ya era primera bailarina del Ballet de Claude Irán, y estuvo en los Ballet de Cámara de Madrid. O sea, que un camino recorrido como bailarina, un largo, un largo camino. Mm -hmm. Luego no, ella empezó también a ser maestra de danza, y eso no solo en el estudio de su madre, sino en la escuela de San Francisco incluso en la Escuela de Víctor Ullate, pues que nos hable un poco ese paso de ser bailarina a la docencia. Luego, muy importante...
0: ¿Sí? Un montón de cosas las que vais a hablar en este día, este domingo a las 12 del mediodía en el Salón de Actos del Centro de Historia con entrada libre hasta completar a aforo donde Lola Ávila hablará de su etapa como bailarina, coreógrafa y sobre todo, y yo creo que también lo más importante, el gran legado que, que nos dejó su madre. Mientras tanto, nosotros emplazamos a los oyentes a que vayan este domingo a las 12, pero si por problemas de fechas pues no les va bien las navidades, les recordamos que la exposición Cisnes, 100 años de danza clásica, se podrá visitar en el Centro de historias de Zaragoza hasta el día 8 de enero. Así que tenéis bastante tiempo para acercaros al mundo de la danza y hacer un recorrido cronológico por lo que han sido 100 años con más de 150 bailarines, coreógrafos y más de 130 fotografías desde los años 40 a la actualidad. Ana, que vaya genial la exposición y sobre todo mucho éxito. Y lo que has dicho, nos quedamos yo creo que con la reflexión que has dicho, que los cisnes vuelen pero por ambición y no por obligación.
1: Muy bien, muchas gracias a vosotros porque de verdad os hacéis eco siempre de todas las actividades culturales, le de dedicáis tiempo, espacio y cariño. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Ana Rioja. <música>
2: You drive me up the wall You're right.